0: Hallo und herzlich Willkommen zur 31. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte die heutige Folge mit einem Zitat aus einem Schulbuch beginnen. Wenn von Musik aus Weiß Europa die Rede ist, dann ist damit der Teil des europäischen Kontinents nördlich der Alpen gemeint. Denn dieser Teil hat eine mehrheitlich weiße Bevölkerung. Obwohl diese Region eine große kulturelle Vielfalt aufweist, gibt es Merkmale europäischer Musik, die für den gesamten weißeuropäischen Raum gelten. Wie klingen diese Formulierungen in deinen Ohren? Kannst du dir vorstellen, dass ein solcher Text in einem Schulbuch für den Musikunterricht auftaucht, unter der Überschrift traditionelle weißeuropäische Musik? Ich persönlich finde diese Vorstellung eigentlich ziemlich lustig, weil es für mich unvorstellbar ist, dass in einem deutschen Schulbuch in einer solch generalisierenden Weise über die Musikpraxen gesprochen wird, den wir hier in Europa nachgehen. Den Text, den ich eben vorgetragen habe, habe ich mir allerdings nicht komplett ausgedacht. Er ist lediglich eine Umkehrung eines Textabschnitts, der in einem aktuellen deutschen Musiklehrwerk für die Jahrgänge 7 und 8 abgedruckt ist. Das Buch ist 2018 erschienen und im Kapitel Musik aus Afrika – wird traditionelle schwarz-afrikanische Musik thematisiert. Auf die Idee, diesen Titel in traditionelle weißeuropäische Musik umzukehren, brachte mich Martin Lorenz, der im November erneut Gast in einem digitalen Musikpädagogikseminar an der UDK war. Im Folgenden hörst du Ausschnitte unserer Seminarsitzung. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören und kritischen Mitdenken. Ich freue mich sehr, einen Gast zu haben, der hier neben mir sitzt, Martin Lorenz der möchte sich gerne euch selber vorstellen und aus seinem Leben erzählen. Als allererstes heute. Also übergebe ich das Wort direkt.
1: Dankeschön. Hi, wie schon gesagt, ich bin Martin. Meine, mein Background ist, dass mein Papa Tansania ist aus Ostafrika und meine Mama ist Deutsche. Ich bin hier aufgewachsen ohne Papa. Das ist alles so ein bisschen wichtig für die Geschichte zum Hintergrund, um zu wissen, wo ich herkomme, was so meine Lebenserfahrungen waren. Als ich Neun war, glaube ich, hatte ich so das erste Mal eine Begegnung mit äh, dem Anderssein. Meine Lehrerin hat mir gesagt, sag mal Martin, warum lässt du dir denn die Haare wachsen? Du bist doch schon so groß. Und als neunjähriges Kind musste ich da erstmal nachdenken, hä, worüber, wovon redet sie? So bis ich dann geschnallt habe, oh, weil meine Haare nach oben wachsen, denkt sie, ich mache das, weil ich größer sein wollte. Ich wollte einfach nur mir mal die Haare wachsen lassen, weil ich dachte, oh, uh, ist doch eine coole Idee, mal Haare lang zu haben. Und so, das ist so die, die, erste, eine der ersten Begegnungen mit dem Thema überhaupt anders sein, die ich hatte. Und dann kam das halt immer wieder auf mich zu, weil wenn man als nicht weißer Mensch in Deutschland lebt, wird man sehr, sehr häufig einfach angesprochen. Ah, wo kommst du denn her? wo kommst du denn wirklich her, naja, so deine Wurzeln und so. Also es reicht nicht, wenn ich in Berlin sage, dann wird sehr oft immer noch nachgefragt, wo ich dann wirklich herkomme, bis ich in diese Du-bist-der-Fremde Schublade gesteckt werde. Und so kam ich nie wirklich raus aus dieser ewigen Identitätskrise. Irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, ich will das an Akta legen, das ist halt so, wie es ist und ich werde darüber nicht mehr reden, ich werde ähm, das einfach alles so annehmen, wie es ist und auch mit meinen weißen Freunden um mich herum irgendwie gar nicht mehr darüber kommunizieren. Das war, nachdem ich äh, eine, äh, eine, eine Ballettschulausbildung zum klassischen Tänzer gemacht habe, dann ins Musical gegangen bin zum König der Löwen. <lacht> ähm, Klischee! Vor allem auch, mein, mein Beweggrund dabei war, dass ich A, äh, singen lerne und B, ähm, mit Afrikanern einfach in Berührung komme, weil ich im, in Ostberlin einfach keine afrikanische Community hatte, zu der ich irgendwie äh, gehören konnte und die ich irgendwie Dinge fragen konnte oder so. Ich habe mich sehr danach gesehen und dann bin ich ähm, nach Afrika gegangen, ein Jahr nach Westafrika, nach Burkina Faso und Ghana, um einen Freiwilligendienst zu machen, weil ich ähm, wissen wollte, wie es ist, in Afrika zu leben und nicht nur als Tourist dahin zu kommen, sondern ähm, in, in eigentlich am besten in Ostafrika irgendwo, aber ich wurde dann nach Westafrika entsendet mit meiner Entsendeorganisation, dem Deutschen Entwicklungsdienst, um halt zu verstehen, wie ist es denn überhaupt in einem der Länder in Afrika zu leben. Wir hören ja immer so viele Sachen, aber wie ist es wirklich da zu sein? Genau, das habe ich mit dem Deutschen Entwicklungsdienst gemacht. Da habe ich meine ersten Entwicklungsdiensterfahrungen gemacht und das war sehr augenöffnend. <lacht> Und dann, als ich wiedergekommen bin, habe ich gesagt, okay, alles, was von meiner Tanzkarriere übrig ist, ist nichts mehr, ich habe keine Lust mehr darauf, ich habe jetzt richtig Input, den möchte ich gesanglich umsetzen und bin Sänger geworden. Vor drei Jahren circa fiel mir dann das Thema Rassismus äh, insofern wieder auf die Füße, dass ich in einer Band war und gemerkt habe, ich habe jetzt sieben Jahre lang mit denen nicht über das Thema geredet und... Wenn ich versuche, dieses Thema anzusprechen, fällt es mir total auf die Füße, weil sie überhaupt nicht verstehen, was ich sage. Sie verstehen ähm, meine, mein Vokabular gar nicht. so. Sie, wenn ich White Privilege sage, verstehen sie wirklich nicht, was, was das bedeutet, wovon ich rede ähm, und fühlen sich dementsprechend auch sehr schnell irgendwie angegriffen. Und deswegen ist für mich ähm, es sehr wichtig geworden, so Grundsatzdefinitionen. Ähm, erstmal in den Raum zu stellen, dass ich vor allem, ich habe das in meinem Freundeskreis größtenteils gemacht, ich habe so richtig Alltagsrassismus-Geschichten aufgeschrieben, die mir halt alltäglich passieren und die habe ich dann aufgeschrieben und habe sie halt als Facebook-Post einfach gepostet. Und äh, darüber hinaus, um das zu erklären, habe ich so Grundlagenartikel geschrieben, äh, halt über Begriffsdefinitionen, weil wir sehr oft, wenn wir über das Thema Rassismus reden, alle über dieselben Worte reden, aber mit ganz unterschiedlichen Definitionen, von wovon reden wir denn überhaupt. Und eine ganz, ganz wichtige dieser Grundsatzdefinitionen, finde ich, ist der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung. Damit einhergeht, okay, was ist denn Rassismus eigentlich? Weil oft wird Rassismus von uns verstanden als was, was eine negative Intention hat und bewusst gemacht wird. Also eine bewusste negative Intention von jemandem, der etwas macht oder etwas tut an jemand anderem. Und das ist nicht die wissenschaftliche Definition von Rassismus. So, Das ist eine Form von Rassismus, aber Rassismus im sozial, ähm, im soziologischen Kontext ist äh, verstanden als ein System, als ein System von Hierarchien, das erfunden wurde, ähm, artifiziell ist, es ist nicht real wirklich, sondern es ist ein System, das erfunden wurde, um bestimmte Machthierarchien zu legitimieren. Also das bedeutet, dass es ja in der Geschichte Ausbeute gab und dass es an einem bestimmten Punkt, ähm, vor allem von europäischer Seite, sehr viel Ausbeute an bestimmten Menschen auf dieser Welt gab und diese Menschen, da hat man dann ähm, nach äußeren Merkmalen gesucht, die halt das legitimieren können, dass wir die ausbeuten. Und die wurden dann über die Jahrhunderte festgeschrieben, wirklich in wissenschaftlichen Theorien die das halt belegen sollten, warum es okay ist, diese Menschen so auszubeuten. Das ist so sehr vereinfacht beschrieben, die Geschichte, wie Rassismus sich manifestiert hat in unser globales Leben. Und um dieses aufzubrechen und, und diese, diese ganzen Vorurteile, die sich darüber in den Jahrhunderten gebildet haben, wieder auseinanderflicken zu können, also auseinander analysieren und auseinanderziehen zu können, um sie abbauen zu können, ähm, muss man halt Worte nutzen und äh, Definitionen sind ganz wichtig. Also für Rassismus ist das, das Wichtigste, dass es ein System der Hierarchien ist. Und dass es wirklich darum ging, bestimmte ähm, Macht, bestimmte Interessen ähm, oben aufzusetzen und alle anderen darunter zu verteilen. So, der Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus ist auch was, was ich sehr wichtig finde zu definieren, in, immer wenn ich über dieses Thema rede, denn ähm, Diskriminierung ist, was uns allen passiert. Jeder Mensch in seinem Leben ist irgendwie schon mal diskriminiert worden und es ist auch ein passiverer Begriff, als es meist Leute nehmen. Also es muss auch da nicht jemand aktiv diskriminieren, wenn du einen Rollstuhlfahrer hast und im Gericht gibt es keine Rampe, dann ist das diskriminierend. Keiner hat einen bösen Willen dabei, aber es, die Situation ist einfach diskriminierend, weil der da nicht oder es erschwert reinkommt. Und insofern ist auch Diskriminierung ein passiveres Konzept als aktiv, irgendwer macht was Böses an irgendwem. Was ich heute mit euch machen will, vor allem ist äh, Schulbücher angucken und so ein bisschen ähm, die Lektüre, die, die uns Daniela da geschick, geschickt hat, auseinandernehmen und analysieren und meine Gedanken dazu preisgeben und auch die Fragen, die sich stellen ähm, bei mir, wenn ich das mir angucke und äh, das dann nachher auch von euch.
0: Wir haben während der Seminarsitzung einige exemplarische Seiten aus Büchern für den Musikunterricht in Klasse 7 und 8 zusammen angeschaut. Über drei davon soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen. Da du sie nicht sehen kannst, werde ich die wichtigsten Bestandteile dieser Seiten beschreiben, damit du sie dir vorstellen kannst. Die erste Doppelseite, über die wir sprachen, hat den Titel Pieces of Africa. Der Titel wurde von einer CD übernommen, auf der Stücke des Komponisten Dumisani Mareira aus Simbabwe zu hören sind. Die erste Zwischenüberschrift auf dieser Seite lautet »Begegnung mit dem Fremden«. Rechts daneben ist ein Foto abgedruckt. Auf dem Foto ist eine afrikanische Mutter mit ihrem kleinen Sohn von hinten zu sehen. Die beiden stehen am Strand und schauen bei Sonnenuntergang auf das Meer.
1: Um, »Pieces of Africa« ist der Titel des Gesamtkunstwerkes, von, von mehreren verschiedenen Sätzen. Und darunter gleich steht Begegnungen, Be Begegnung mit dem Fremden. Das, das ist ein wunderbares Be Beispiel für Othering, das Fremde. Pieces of Africa ist von ähm, dem Komponisten Dumisani Maraire geschrieben und für den ist Pieces of Africa nichts Fremdes. So, na, wer, wer erzählt von wem? Über wen wird erzählt? Wer ist das Subjekt in dieser Geschichte? Wer sind die Objekte oder das Objekt in der Geschichte? Und da ist ganz klar ähm, Othering. Othering ist ein Be äh, Begriff aus der Rassismusforschung, ähm, was auf Deutsch Veranderung bedeutet. Veranderung, Othering, ist jemanden zu dem anderen machen, was er aber eigentlich wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht ist. Ne, zum Beispiel ich, ähm, mir zu gratulieren, wie toll ich doch Deutsch spreche oder wie toll meine, meine Kultur ja ist, die deutsche Kultur, was die andere Person, wovon die nicht ausgeht, wenn sie mir das auf Deutsch sagt, dann ist das Othering, mich zu dem anderen machen, der ich eigentlich nicht bin, weil ich bin genauso deutsch wie alle anderen. Genau, und dieser Terminus, der wird häufig genutzt, weil Othering, das, das Grund, der die Grundursache sozusagen für jegliche Diskriminierung ist, für jegliche Diskriminierungsform ist Othering jemanden zu dem anderen machen. Ähm, daneben natürlich auf dieser Seite noch dieses wunderschönen melancholisch-nostalgische Bild von Afrika, der schwarzen Frau mit untergehender Sonne am Ozean. Ha, hat so ein bisschen was von Leni Riefenstahl für mich gemacht, so ein, so ein Beigeschmack. Ähm, genau, aber das war noch nicht äh, so hart. Das sind so, so kleine Sachen und ich finde oft in, in der Rassismusdebatte, in der Rassismusdebatte sind es oft so kleine, die kleinen Dinge, die sich gehäuft, ähm, die gehäuft einfach größer und größer werden und dann wirklich richtig schwer irgendwann, finde ich, auf äh, unseren Schultern lassen.
0: Auf der Doppelseite mit dem Titel Pieces of Africa kommt auch der Komponist selbst zu Wort. Wir erfahren hier etwas über den Hintergrund seiner Komposition. Ich zitiere. Mein Ziel war, das Leben meiner Mutter darzustellen. Ich schrieb das Stück in drei Teilen. Der erste beschreibt mein Leben mit meiner Mutter auf der Erde. Es war sehr liebevoll, voller Fürsorge und Glück. Der zweite Teil ist traurig, denn er dreht sich um den Tod. Der dritte Satz ist wieder heiter und stellt dar, dass es meiner Mutter gut geht und wie sie sich um mich und ihre Kinder in der jenseitigen Welt oder im Himmel kümmert. Wir werden sie wiedersehen, wenn wir sterben.
1: Das hat mich sehr gefreut, weil der Komponist dazu Worte kam, da oben. Das ganze Blaue ist der Komponist, der erzählt wie sein Stück, was er sich dabei gedacht hat, was er sich dabei gewünscht hat, woran er dachte. Das fand ich sehr, sehr schön und das finde ich, das ist ein Positivbeispiel, weil um antirassistische Arbeit zu leisten, lasst die Leute einfach erzählen. <lacht> so, ähm, die Leute, die Kunst erschaffen, und bei Musik geht es ja ganz viel um Kunst einfach, die wissen schon selber, was sie vermitteln wollen. So, die, die wissen schon, die haben schon ihre eigenen Stimmen und können das sagen. Und das ja, das wünsche ich mir einfach, dass sowas viel in auch Büchern benutzt wird. Einfach wie stellen das die Leute selbst dar, ne? dass denen eine Stimme und eine Plattform gegeben wird. Das hat mich sehr gefreut.
0: Im gleichen Schulbuch geht es ein paar Seiten vor Pieces of Africa um den Musikstil Soul. Auch diese Seite werde ich beschreiben, damit du dir ein Bild davon machen kannst. Es gibt auf der Seite drei Zwischenüberschriften. Die erste lautet Soul gestern, die zweite James Brown und die dritte Soul und R&B heute. Jeder dieser Überschriften ist ein Foto zugeordnet. Auf dem ersten ist die schwarze Sängerin Aretha Franklin zu sehen, auf dem zweiten der schwarze Sänger James Brown, und auf dem dritten die weiße Sängerin Joss Stone. Im Abschnitt Soul von gestern schreibt der Autor oder die Autorin, der ausdrucksstarke Gesang war hauptsächlich Musikerinnen und Musikern dunkler Hautfarbe vorbehalten. Den Studierenden war im Seminar aufgefallen, dass auf dieser Seite eine Chronologie hergestellt wird.
1: Ähm, die, ja, Diese Evolution des Souls. Sie ist mir auf dieser Seite dann, als sie das erwähnt hat, nochmal sehr schön aufgefallen. Es fängt mit schwarzen Menschen an und dann ähm, entwickelt es sich und jetzt können es auch weiße Menschen machen. Ist das ist so ein bisschen, äh, ob man das so darstellen möchte, weiß ich nicht. Aber was mir als allererstes ins Auge gesprungen ist, ist Musiker dunkler Hautfarbe. Dunkle Hautfarbe ist nicht wirklich passend um zu beschreiben, worum es da ging. Schwarz wäre passend. Es waren schwarze Songmusiker. Schwarz ähm, sollte eigentlich nur noch als politischer Begriff benutzt werden, also nicht mehr, um zu sagen Hautfarbe, weil dann wäre ich ja nicht schwarz, ich wäre braun. Aber braun bin ich nicht, ich bin aber schwarz. Also braun bin ich von der Hautfarbe, aber schwarz ist die Bezeichnung meiner Erfahrung. Dass ich halt Rassismus... Anti-Schwarzen-Rassismus-Erfahrungen mache in Deutschland. Und wenn ich nicht über Anti-Schwarzen-Rassismus-Erfahrungen rede, dann betituliere ich mich auch nicht als schwarz. Ich jetzt. Ne? Weil ähm, das für mich nicht mit meiner Kultur irgendwie verbunden ist. Weil meine Kultur halt deutsch ist. Meine Kultur ist sozusagen weiß, aber meine Erfahrung ist schwarz insofern, dass ich Rassismuserfahrungen mache. Und das finde ich einen sehr viel effektiveren, eine effektivere Benutzung des Begriffes. Nicht die Haut, sondern es geht eigentlich darum, was ist meine Erfahrung? Wie kommen Leute auf mich zu? Was erfahre ich? Also dunkle Hautfarbe hätte ich super gerne einfach durch den Begriff schwarz ersetzt, weil das war es ja. Es waren schwarze Leute, die durften nur bestimmte Sachen singen. Die durften nicht alles singen überall hin. Die hatten nicht alle Möglichkeiten. Und alleine schon durch die durch das Lernen dieser Terminologie würde es klarer werden, was wirklich passiert ist in dieser Zeit. Und das zweite Wort da drin ist Vorbehalten. Das war Musikern mit dunkler Hautfarbe Vorbehalten. Das hört sich sehr danach an, als wäre es irgendwie was gewesen, so, so ein nein, nein, das ist aber nur für schwarze Musiker und so war es ja nicht. So, die, die Geschichte hat sich ganz anders entwickelt. Soul, ähm, wie auch Blues, kommt halt aus verschiedenen Erlebniswelten, Erfahrungen im Leben und daher, daraus hat sich diese Musik entwickelt. Und das wäre super interessant, finde ich, auch für Kinder zu lernen. Ne? Und das, ist, das kann total mitreißend sein, wenn man die Geschichten dahinter ähm, versteht und, und auch transportieren kann. Ähm, und das hat aber nichts mit Vorbehalten zu tun. Das ist wieder so, ein, so das Schönreden von eigentlich sehr hässlichen Dingen, die wir sehr oft machen in Deutschland und die, ich glaube, wir nicht immer so machen müssen. Ne? es ist, finde ich, auch okay und machen wir ja auch im Geschichtsunterricht zum Beispiel, zu sagen, nee, da, da gab es richtig Scheiße, so, es war ja. richtig schlimm unter anderem und ähm, auch das, finde ich, müssen wir müssen wir nicht verstecken, ne? da müssen wir, müssen wir uns theoretisch nicht ähm, verscheuen. Äh, und das, das Letzte, was mir auf dieser Seite noch aufgefallen ist, ist äh, Nummer 2 weiter unten, es ist beinahe unmöglich, den Gesang von soul zu notieren notieren wieso? Wieso denn? Warum, warum müssen wir das notieren? Wenn wir wirklich sagen, okay, wir wollen die ganze Palette an menschlichen Emotionen, an menschlichen ähm, auch äh, Erfahrungshorizonten vermitteln, damit die Kinder einfach verschiedene Inputs haben, dann müssen wir das doch vielleicht auch gar nicht notieren. So, für, warum? Du sprichst
0: mir aus der Seele, Ja, ja Als das ist vielleicht nicht die
1: geeignetste Herangehensweise überhaupt. Ne, das, aber das... Wieder dieser White Gaze, dass davon ausgegangen wird, oh, es ist ganz wichtig, dass man Musik notieren kann, sonst kann man sie ja nicht weitergeben. Was schwarze Menschen seit Jahrtausenden gemacht haben, Musik weitergeben, ohne jemals irgendwas zu notieren. Ne? So, wo, wo sind unsere Fokuspunkte? Was ist wichtig? Was, was ist nicht wichtig? Ne? Und da war mir wieder sehr klar, oh ja, das ist aus einer sehr eurozentristischen Sicht ähm, geschrieben das Ganze.
0: In einem anderen Schulbuch für die Klassen 7 und 8 habe ich das Thema Capoeira, ein Kampftanz aus Brasilien, gefunden. Um die Darstellung dieser brasilianischen Praxis in einem deutschen Schulbuch wird es als nächstes gehen. Auf der Seite wird zunächst einmal der historische Hintergrund erläutert und dann zwischen Capoeira als Kampftanz und der Musik der Capoeira unterschieden. In Aufgabe 1 werden wir dazu aufgefordert, die Texte zu lesen und ihre zentralen Aussagen zu benennen. Aufgabe 2 lautet wie folgt. Überlegt, warum den afrikanischen Sklaven untersagt wurde, ihre Kampf- und Verteidigungstechniken in Brasilien weiter auszuüben und sie die Techniken dann als Tanz ausführten. Hierzu bemerkte zunächst einmal Olivia.
2: Wir fanden die Aufgabenstellung auch wieder sehr interessant auf der Seite. Also besonders Aufgabe 2, ja, wo halt eigentlich im Grunde genommen auch äh, gefordert wird, dass man wieder so die weiße Perspektive eigentlich voll verstärkt und nur aus dieser weißen Perspektive heraus Gründe dafür findet, warum denn das Capoeira verboten werden sollte und so. Also das war schon, fanden wir auch ziemlich komisch, alleine dann wieder so eine Aufgabe da reinzubringen.
0: Ah, da würde ich jetzt gerne mal dagegen argumentieren. An sich, finde ich, hat die Aufgabe auch ihr Gutes, weil sie veranschaulichen kann, dass gewisse Menschengruppen ein Interesse daran haben, dass andere weiterhin unterdrückt werden, dass diese Hierarchie, die Martin vorher angesprochen hat, dass sie erhalten bleibt auch und sie bestimmen, wie man zu leben hat in diesem Land, in dem man gemeinsam lebt. Das könnte man, wenn man die Aufgabe bearbeitet, glaube ich, auch herausfinden.
1: Könnte ich dir zustimmen, wenn, da, wenn es anders formuliert wäre? Ähm, äh, weil diese Herrschaftshierarchie wird da sehr gut klar. Ähm, die afrikanischen Sklaven, denen wurde unter und auch es wird wieder dieses Geschichtsschön erzählen. Erstmal wird davon ausgegangen, also das, die, diese diese Wortwahl zeigt ja erstmal, dass Sklaven auch eigentlich Rechte haben könnten. Ne? So, es wurde ihnen jetzt spezifisch untersagt, Kampfsport zu machen. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, <lacht> die hatten nicht irgendwie Rechte oder so. Das waren Sklaven. So Das alleine schon diese, so ein bisschen Nostalgie, die da drin in in dieser Wortformulierung ist, das ist schon mal schwierig. So finde ich, muss müsste man das gar nicht formulieren, weil das...
0: Was wäre dann aus deiner Sicht dann eine gute Formulierung, die man da stattdessen wählen könnte? Ich würde das
1: gar nicht aus... Äh, aus europäischer Sicht versuchen zu, also ich würde nicht versuchen, weil diese Frage ist ganz klar darauf äh, aus, zu sagen, aus Sklavenhaltersicht. Ne? Den mm, Sklaven ja, wurde was verboten. Mhm. Warum denn? Mhm. Ähm, ich hätte das umgedreht und hätte das aus Sklavenperspektive ne, der afrikanischen Leute und gesagt, okay, fühlt euch doch da hinein. Ähm, warum hätten zum Beispiel diese äh, afrikanischen Leute ihren Kampfstil ausführen wollen. Mm. Wäre auf dasselbe rausgekommen, mm. man hätte sich mit derselben Thematik auseinandergesetzt, ja, aber mm. halt einfach aus einer anderen Perspektive. Mm. Ne? Und darum geht es für mich sehr viel in Antirassismusarbeit, aus welcher Perspektive? Ne? Mm. Weil wir sind alles Menschen, wir können alle verschiedene Perspektiven einnehmen. Aus welcher Perspektive gehe ich denn daran?
0: Im Seminar haben wir uns auch gefragt, wann ein guter Zeitpunkt sein könnte, in der Schule Rassismus zu thematisieren. Oder anders gefragt, in welchem Alter sind Kinder oder Jugendliche reif genug für eine solche Auseinandersetzung? Zu dieser Frage hörst du noch abschließend ein paar Gedanken von Johannes, Filine und Martin.
1: Ich würde allgemein sagen, dass das Thema komplett falsch angesiedelt ist in der siebten und achten Klasse. Ich glaube, dass egal wie gut das Schulbuch ist, was man dazu hat, in dem Alter wirklich wenig Sensibilität für Rassismus und Diskriminierung, bei den meisten zumindest, vorhanden ist. Und dass ich glaube, dass man es durchaus besser diskutieren könnte, wenn man es in ähm, so in älteren Klassen machen kann.
2: Ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt, Johannes. Allerdings bin ich eher der Meinung, dass der einfachste und definitiv auch notwendige Weg, diese strukturelle und systematische Diskriminierung zu durchbrechen, gerade an einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in der Sozialisation von Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern ansetzen muss. Natürlich kann man Sensibilität und Einfühlungsvermögen, gerade bezogen auf ein so komplexes und vor allem emotional geladenes Thema, eher von älteren Kindern erwarten. Allerdings ist es, denke ich, sehr viel sinnvoller und vor allem nachhaltiger, schon in der Grundschule damit anzufangen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sodass die SchülerInnen quasi damit aufwachsen und sehr, sehr früh die Relevanz erkennen, dass sich mit diesem Thema unbedingt beschäftigt werden muss. Und im Idealfall erkennen sie dann auch sehr, sehr früh, dass sie selbst Teil dieses Prozesses sind, Rassismus ins Bewusstsein der ganzen Gesellschaft zu bringen und ihn Zumindest ein Stück weit zu bekämpfen oder einzugrenzen?
1: Ich, ich meine, ich selber habe mit neun angefangen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil ich nicht anders konnte. So, also auch und meistens, ich kenne Elfjährige, die sind schon sehr beflissen in dem Thema. So Also wenn, wenn man die Ressourcen dafür hat und auch Respektspersonen, die einem da helfen mit, dann geht es schon mit sehr jungem Alter. So, ne? Und dann muss es auch nicht irgendwie so, so schlimm sein und eine, eine negative Erfahrung, sich damit auseinanderzusetzen. Dann kann das wirklich okay sein, sich daran zu tasten.
0: Ich wünsche mir auch, dass wir uns in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen an die wichtigen Aufgaben herantasten, um die es in dieser Folge ging. Und dass wir dabei keine Angst davor haben, Fehler zu machen, sondern die antirassistische Arbeit einfach angehen, uns zuhören und dabei unser Bestes geben. Das war die 31. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich danke Martin Lorenz und den musikpädagogik für ihre klugen Beiträge zu dieser Podcast-Reihe. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de. Die nächste Folge erscheint kurz vor Weihnachten und ist ein erneuter Einblick in eine digitale Seminarsitzung, in der wir mit dem Schulbuchherausgeber Christian Krämer gesprochen haben. Ich freue mich, wenn Du dann wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Spaß beim Musikmachen, Kekse essen, Musik hören und unterrichten.